0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
1: Wann immer es um Juden in München geht, taucht er in den Medien auf. Sein Markenzeichen? Die Kippa. Also diese kleine, runde Kopfbedeckung, die Juden tragen. Herzlich willkommen, Terry Swartzberg. Ich
0: bin froh, hier zu sein.
1: <lacht> ich habe gelesen, dass eigentlich jeder diese Frage stellt und ich habe mich das ehrlich auch immer gefragt. So eine Kipper, die ist ja ziemlich klein und in deinen Haaren, behaupte ich mal, halten auch nicht wirklich Haarklammern. Wie bleibt die denn da oben drauf?
0: Es gibt ein großes Geheimnis, das heißt Schwerkraft. Was ich auch sage, der Glaube hält mein Kippa an meinen Kopf. Ich habe ja einen Glatzkopf ohne Haare und ich wähle immer diese Kippa aus. Kippa ist ja die Mehrzahl von Kippa, die drauf bleiben. Das heißt, wenn man meine Sammlung von Kippa anschaut, ich habe mittlerweile hunderte davon, ich wähle die aus, die darauf bleiben, die anderen Schönheiten. Sie werden ausgestellt, aber sie kommen nicht auf meinen Kopf, vor allem wenn das Wetter wie heute ist mit dem Wind, was sonst gibt es ein ganz tolles, lustiges Spiel. Das heißt, alle müssen mein Kippot suchen. Sie fliegen irgendwo an die ganzen Fußgänger und alle müssen mir helfen, meine Kippa einzufangen. Ist dir das tatsächlich schon passiert? Immer wieder passiert.
1: <lacht> Wir hatten, du willst zeigen, dass Jüdischsein eigentlich eine fröhliche Angelegenheit ist. Und ich glaube, nach dieser Sendung wird uns das wirklich jeder glauben. Obwohl es da einiges gibt, was überhaupt keinen Spaß macht. Der aufkeimende Antisemitismus zum Beispiel wie du das zusammenbringst, auch darüber reden wir bei Hauptsache Mensch. Ziemlich bunt sieht es heute aus bei mir im Studio, denn hier liegen, ich weiß nicht, 20 Keyboard neben unserem oder um das Mischpult herum. Und bei mir ist Terry Wortsberg. Das ist ja echt eine beeindruckende Sammlung. Sag doch mal ein bisschen was zu den Einzelnen da. Was gibt's denn da alles?
0: Radio ist ein wunderbares Medium, würde ich behaupten. Du musst es erzählen. Ja, nee, schade. Also, hier habe ich zum Beispiel eine Green Bay Packers Keeper. Das ist meine lieblings footballmannschaft aus Wisconsin. Ich komme ja aus Amerika, wie ja man hört. Und hier ist eine, eine rosa-rote Keeper, die ja ich gern zum Beispiel auf Toleranz das ist mit fest, festen, so weiter. Und, und, ja, und, Rosen ja. und ich bedruckt. Rosen bedruckt, genau. Hier, bestickt hier seine, ein, wie würdest du das beschreiben? Das ist die bayerische weiße, Raute. Die bayerische Raute von <lacht> einer Freundin, für mich extra genetisch. Ich <lacht> habe hier... Hier habe ich auch was aus Australien mit den Farben von den Einheimischen da, von den, von den Aborigines da. Uh -huh. In Lauf der letzte. Das sind,
1: ähm, Dinge, wie heißen die?
0: Ja, Boomerangs. Boomerangs drauf, ja, genau. genau. Also, hier habe ich auch ein heiß geliebter, aber leider sehr instabiler Keeper mit, was würdest du Mit ein Brezen. Brezen drauf. Sie bleibt leider nicht auf meinem Kopf, aber springt sie nicht Ist auch wirklich mit. sehr klein, oder? Sehr klein und sehr instabil. Ich mag ja mein Keeper-Experiment seit sieben Jahren und auf den sieben uh -huh. Jahren habe ich sehr viele Gesammelt, sehr viel gekauft, aber es auch sehr viel geschenkt bekommen.
1: 2012 hast du mit dem Experiment begonnen, auf einem Friedhof. Also man muss ganz kurz ausholen. 16 Prozent der Deutschen sind latent antisemitisch eingestellt. In den letzten Jahren gab es immer wieder Hassattacken gegen Juden. Halle ist uns noch allen gut im Gedächtnis. Und du sagst, ich trage die Kipper auch in der Öffentlichkeit und ich bin noch nie doof angemacht worden. Stimmt das wirklich?
0: Stimmt wirklich. Ich mag diese Experiment was wirklich für mich als Experiment anfing, einfach um meine Angst selbst zu besiegen, am 1. Dezember 2012, ich bin um 9 Uhr morgens, wie jeden Samstagmorgen, rausgegangen. Ich bin Vegetarier, um Gemüse zu kaufen und zu Chibo zu gehen. oft mache ein bisschen Werbung für Chibo und Kaffee zu kaufen. Und so. Und ich hatte natürlich wahnsinnig Bammel. Ich habe gedacht, was würde mir passieren? Die Antisemititen wahrscheinlich lauern und sehr zu meinem Erstaunen hat, keine wirklich interessiert, dass ich einen Keeper auf meinen Kopf hatte. Und dann habe ich es immer weiterentwickelt. Erstmal für mich und dann, als die Zeiten rauer geworden sind, würde es für mich irgendwie eine Art von Mission zu zeigen, dass wir Juden angstfrei in Deutschland leben können.
1: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Ganze auf dem Friedhof bei einer Beerdigung angefangen, wo du keine Lust hattest, die anschließend abzunehmen?
0: Das ist genau richtig. Die Beerdigung war in Augsburg von Mitek Pemper. Mitek Pemper ich war Jüder, war der treibende Kraft hinter Schindlers Liste. Und das war ein wunderbarer Mensch, hat alle Auszeichnungen auf der Welt gewonnen. Ich war auf seinen Beerdigung in Augsburg, jüdischer Friedhof. Und wir trugen, die Männer trugen natürlich alle Kippot, die Mehrzahl von Kippah Kippas, Kippot. Und ich fand das toll, ich fand das immer toll in der Synagoge, wo ich sehr oft bin, sehr gern bei meiner Gemeinde Beth shalom in München, ein Kippah auf dem Kopf haben. Ich fühle mich jüdisch normal. Und dann gingen wir raus aus dem Friedhof. Die anderen Männer haben ihr Kippot abgezogen, ganz schnell und ganz hastig, und haben gedacht, warum muss es sein? Warum darf ich ein Kippa hier tragen, auf dem jüdischen Friedhof, aber nicht hier auf der Straße? Und ich behielt die Kippa auf meinem Kopf. Dann schrien die anderen Männer, zieh die ab, zieh die ab, du gefährdest uns. Und in dem Moment ist mir die Idee geboren, ich muss das testen, ob es wirklich so gefährlich für mich ist, ein Kippa in der Öffentlichkeit in Deutschland zu tragen.
1: An dem Tag, bist du dann alleine weitergegangen oder ähm, haben die anderen dich weiter beschimpft? Oder wie habt ihr es gelöst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, tatsächlich habe ich die Kippa anbehalten. Die anderen fühlten sich nicht wohl. Aber der Entschluss war geboren, aber der Mut dazu hat gefehlt. Ich habe einige Monate damit gehadert. Bin ich wirklich so mutig? Will ich immer auffallen in der Öffentlichkeit? Was wird mir passieren? würde ich angegriffen? Ich wusste es nicht. Und viele haben mir Panik gemacht. Die haben gesagt, Angst gemacht. Sie haben gesagt, sobald wie du die Kippe auf deinen Kopf haben, wirst du angespuckt in der U-Bahn. Die Leute werden dich anmachen. Du wirst blöd werden. Du gefährdest deine Kinder und alles so. Aber Freunde fahren aus dem Haus und haben gesagt. In Amerika und Australien und Großbritannien ist es normal, dass reformierte Jüde, ich bin ein reformierter Jude, wie 70% Prozent von allen Juden weltweit, tragen Kippot einfach aus Solidarität mit der Religion. Nicht weil sie besonders fromm sind, aber sie, einfach, sie finden es schön. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich probiere das und wie gesagt, am 1. 12. 2012 bin ich rausgegangen mit Kippot auf dem Kopf.
1: Wir haben gerade schon so ein bisschen über die, die Menge der Kipot, die du inzwischen gesammelt hast, gesprochen. Einer hat sogar ins Haus der deutschen Geschichte geschafft.
0: Genau. Was hat es damit auf sich? Das Haus wollte mein Zivilcourage ehren. Und sie haben die Kipot, die ich auf dem -Hörung, Hörung, Entschuldigung, Anhörung wegen des Stoppelstein, getragen habe. Sie haben es aufgenommen in der Sammlung. Es gibt ja einen Teil in diesem wunderbaren Museum, das heißt Kopfbedeckung, die die Geschichte von der Bundesrepublik schrieb. Und da residiert ein Kipot von mir neben diese. Hut von Helmut Schmidt-Kutte heißt es, ich glaube man schlecht <lacht> im Deutsch. oder nehmen diese Genau, von Helmut Schmidt-Mütze. Genau, diese Geschichte und die Perücke von ähm, Claudia Pechstein bei der Siegesehrung, bei Schnelleislaufen in den Olympischen Spielen und der Helmleiter von der ersten Deutsche, der gefallen ist in Afghanistan. Da kann man mein Kippa besuchen in Bonn jeden Tag.
1: War das eine besondere?
0: Es war kein besonderer Kippa, das war nur mein meistgetragener Kippa, ein ganz schlichter blauer Kippa mit Davidstern darauf. Und wie gesagt, ich hatte es bei allen offiziellen Veranstaltungen getragen, zum Beispiel Stadtratsanhörungen wegen Stolperstein oder irgendwelche Vorträge. Ich fand sie einfach sehr schön und vor allem nachdem das Haus sie richtig poliert hat und renoviert <lacht> hat, glänzt sie wie noch nie. <lacht> okay,
1: ich habe irgendwo gelesen, du hast doch eine, die sieht aus wie ein Stück von einem Fußball.
0: Ah ja, ich habe das, ich weiß nicht, ob also sie Also wirklich so mit
1: nee, die sehe ich jetzt gerade nicht dabei. Also die, die hat dann wirklich so diese so eine Sechsecke, glaube ich, ne? Genau, auf Diese schwarz-weiß, wie die, die, ist die abgeschnitten in der Fußball. Fußball. Gehst du gerne ins Stadion?
0: Ich gehe super gern ins Stadion. Ich bin sich sogar dieses Jahr, wo die Bayern nicht so toll spielen. Ich habe auch ein FC Bayern Kippa. Das wurde von Freunden von mir für mich gebastelt. Und in Israel kaufe ich immer wieder FC Bayern Kippos, die nicht ganz so schön sind. Aber ich muss sagen, die gehen sehr schnell weg bei meinen Freunden. Es ist so, ich schenke auch gern. Ich verschenke auch gern Kippot, weil viele Menschen, viele Juden haben sie nicht oder haben nicht so schöne. Und dann sage ich, okay, hier ist ein Kippa. Deswegen muss ich ständig welche nachmachen lassen oder kaufen oder irgendwie bekommen auf jeden Fall.
1: Aber mit der Kippa ins Stadion, also ich glaube, spätestens da hätte ich Angst. Weil Stadien sind ja nun wirklich, naja, ich behaupte mal, der Anteil der rechtsextremen Menschen in Stadien ist größer als im Rest der Bevölkerung.
0: Also ich bin nur in drei Stadien gewesen mit Kippot drauf. Öfters in der Allianz-Arena, ich hatte früher einen Kunde. er hat mir freundlicherweise immer Karten geschenkt. Leider habe ich den Kunden, habe ich die Karten nicht, aber ich sage jetzt, wenn man mir eine Karte schenkt, ich gehe in jedem Stadion mit Keyboard drauf. Okay. Ich liebe Fußball. Ich war in Unterhaching mit Keyboard mehrmals sogar drauf, es hat sich sind so und ich war in Berlin im Olympiastadion einmal. Diese Gefahr existiert wirklich nicht. Ich habe nie Angst. Ich habe nie Angst in Stadien, nie Angst in Bahnhöfe, nie Angst in der U-Bahn, nie Angst in der Trambahn um sieben Uhr morgens, nie Angst in der U-Bahn in Berlin, in Neukölln. Ich bin seit sieben Jahren überall in Deutschland. Ich glaube, irgendwann zusammengezählt, ach sie größere Städte, ich rede nicht über Dörfer und so weiter. Und sogar in Sachsen, wo die Rechtsradikalen leider scheinbar aggressieren, überall war ich. Nie ist mir was passiert, nie im Geringsten ist mir was passiert. Die Leute schauen, ich schaue auch, wenn ich einen Keeper sehe, wow, was ist das für ein Keeper? soll ich sie in meiner Sammlung haben? Natürlich, vor allem sie schauen, in Italien am meisten haben meine freundin ich sehe das nicht, meine Freundin Claudia sieht immer in Italien, bin ich wirklich ein Star, da wollen die Leute immer wissen, was hat er auf seinem Kopf. Die Deutschen <lacht> sind ja ein bisschen so diskrete. sie werfen so kleine, stollene Blicke immer. Aber nie was passiert und so. Ich habe nie Bedenken und ich werde nie Bedenken haben.
1: Trotzdem ist es ja nachgewiesen, dass 16 Prozent der Deutschen latent antisemitisch eingestellt sind. Hast du davon jemals was bemerkt?
0: Ich bin in einem antisemitischen Land aufgewachsen, in Amerika okay. der 50er-Jahre. Ich weiß, wie schrecklich und wie schlimm Antisemitismus anfühlt. Ich weiß, dass 16 Prozent der Deutschen manche seien 27 Prozent latent, halb antisemitisch sind, 10 Prozent sind hardcore. Die freudige Tatsache ist natürlich, das heißt im um Kehrschluss, dass 85 bis 90 Prozent der Deutschen froh sind, dass Juden in Deutschland es gibt. Diese Zahlen sind absurd. Ich denke, nach dem Holocaust darf keine Deutschen, kein Deutsche antisemitisch sein. Ist ein Ziel von mir vielleicht, ein unangemessen viel zu hoch gegriffenes Ziel, dass Deutschland irgendwann keine Antisemiten haben. Deswegen mache ich ja mein Kipp-Aktion mittlerweile. Aber man muss auch sagen, nirgends auf der Welt sind Juden sicherer als in Deutschland. In Amerika, in meiner Heimat, sind die Zahlen leider höher. In Frankreich, in Belgien sind überhaupt die Zahlen höher von Antisemiten und so. Und in Deutschland, Gott sei Dank, ist nichts passiert in Halle. Wenn es passiert in Halle wäre, wäre wahrscheinlich alle Juden schnell weg von Deutschland. Aber bisher in Deutschland ist nie ein Jude irgendwie ermordet oder sonst was wegen ihrer oder seiner Religion. Und das möge auch bleiben. Und ich denke, dass Deutschland, ich habe nie ein Land erlebt, wo Menschen sich so für jüdisches Leben interessieren. Unsere Synagogen haben Besucheranfragen jeden Tag, sind überrannt, teilweise von Schulgruppen, jüdische Festivals gibt es überall, die werden bald die Kerzen angezogen, im was was wunderschönes. Die meisten Menschen in Deutschland interessieren sich sehr stark für jüdisches Leben und wollen, dass uns Juden hier in Deutschland wohlfühlen.
1: Und du hast auch einen offenen Brief geschrieben an die Juden in Deutschland. Wozu hast du da aufgerufen?
0: Ich wollte mit meinen mehreren offenen Briefen, ich schreibe sie ab und zu mal. Mhm, also nach Halle andere, meine ich jetzt vor allem. Nach Halle, ich wollte den Mut machen. Ich wollte die Tatsachen klar erstmal ansprechen. Die Tatsachen, die du erwähnt hast. Dass 16 Prozent von allen Deutschen antisemitisch sind, aber das heißt 84 nicht. Und ich will mit meinen Mitjuden was bewirken, mit denen zusammen. Es bringt uns nicht, wieder die Opferhaltung zu nehmen, zu warten, dass andere Menschen uns helfen. Wir müssen uns selbst helfen. Und der einzige effektive Schutz gegen Antisemitismus, einzige Schutz gegen überhaupt Verbrechen in unserer Gesellschaft, Warum ist München, Gott sei Dank, die sicherste Großstadt auf der Welt? Es ist nicht, dass die bayerische Polizei ihre Arbeit gut macht. sie mag das, die Münchner Polizei sehr gut, kann man nicht anders sagen. Aber weil unsere Zivilgesellschaft ist stark, wir achten aufeinander, wir passen aufeinander auf. Und diese Solidarität untereinander, das ist auch, was wir Juden mobilisieren müssen. Die einzige Möglichkeit Unsere Solidarität, die Solidarität für Juden zu mobilisieren, ist, dass wir sichtbar werden. Das heißt, die meisten Juden in Deutschland, leider Gottes, verstecken sich. Sie erzählen nicht ihren Mitarbeitern, ihren Nachbarn, ihren Kollegen, dass sie Juden sind. Sie tragen kein Davidstern, sie lesen keine hebräische Zeitung in der Öffentlichkeit. Alles das. Und das ist genau der falsche Weg, weil es gibt den Antisemiten alle die Botschaft, wir haben was zu verstecken, wir müssen uns verstecken. Mut ist die einzige Sache, die uns jetzt helfen wird. Mut und Mobilisierung durch Sichtbarkeit.
1: Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Berührungsängste einfach. Also die Deutschen haben ja zu Recht ein schlechtes Gewissen, wobei die jungen Menschen, die heute leben, nichts für den Holocaust konnten. Sie können aber was dafür einen neuen zu verhindern. Also sie haben die Verantwortung, eine stärkere Verantwortung als andere Nationalitäten wissen aber gar nichts über das Judentum. Und umgekehrt wird das vielleicht auch als Desinteresse ausgelegt? Oder wie, wie empfindest du das?
0: Ich bin in Deutschland, trotz meinen starken amerikanischen Akzent, seit fast 40 Jahren. Und es gibt sehr viel Erfreuliches, was im Laufe der letzten 40 Jahre passiert ist. Erstmal in Deutschland ist eine vorbildliche Erinnerungskultur um die Stoppelstein gewachsen, die stoppestein signal das über größte, die wollen wir
1: gleich noch reden, das genau. Das
0: größte Gedenkprojekt der Welt mit 75.000 Stolpersteinen in 1.600 Städten, 26 Länder, davon über 1.000 Städte in Deutschland. Und erfreulich den Stoffelstein ist, wie die jungen Menschen, wie Schülerinnen und Schüler sie unterstützen. Und ich erlebe, ich halte sehr gern Vorträge in Schulen, von Mittelschulen bis Grundschulen, Montessori-Schulen, Rudolf-Steiner-Schulen, in München woanders, dass die Schüler gierig sind nach Informationen. Sie interessieren sich sehr stark für Judentum Und das finde ich erfreulich. Ich finde unter Jugendlichen gar kein Bürgermeister. Ein riesiges Neugier. Auch unter meiner Zeitgenossen, ich bin 66, alle interessieren sich für Juden und würden gern viel mehr da erfahren. Aber wenn die Juden nicht sehen, und nicht erleben können, oder nur erleben durch die Medien, es Angst, beängstigte Menschen, wie soll das denn machen. Deswegen mache ich immer wieder Veranstaltungen, wo Juden und Nichtjuden zusammenkommen können und sich kennenlernen können, Kippot alle tragen können, dass wir doch eine, hochgegriffenes Wort, Solidaritätsgemeinschaft aufbauen oder
1: sowas. Dass wir uns einfach gegenseitig kennenlernen.
0: Genau. Und das kann nur passieren, wenn Juden sagen, hallo, hier bin ich, ich bin Jude, frag mal. Frag mal, was koscher heißt, frag mal, was, wie, was Chanukka ist, frag mal, ob man als Frau Kippa tragen darf, frag mal, ob wir Juden witziger sind als andere Menschen, nicht für alle, die, sofern wie ich die Antwort habe, habe ich, beantworte die Frage gerne, wie eigentlich fast alle Juden.
1: Dann mache ich das doch jetzt einfach weiter.
0: Okidoki, ja, da bin ich ja gespannt.
1: Du bist engagiert in der, hast du es gerade schon ein paar Mal gesagt, in der liberalen jüdischen Gemeinde. Bet Shalom heißt die, ja. Bet Shalom in München. Ja. Das ist die, die früher im Glockenbachviertel war und jetzt nach Sendling umgezogen ist? Genau, richtig. Wie unterscheidet ihr euch von der orthodoxen Gemeinde, die mit der Synagoge am Jakobsplatz? Das sind die beiden Gemeinden in München, oder?
0: Es gibt vier Gemeinden in Ach, München. Okay. Es gibt Chabad-Lubewitsch in der Posadstraße, es gibt ein Betstüb in der Georgenstraße, es gibt die orthodoxe Gemeinde, IKG, am Jakobsplatz und es gibt Bet Shalom in Sendling. Wir unterscheiden uns sehr stark, muss man sagen. Erstmal muss man sagen, es gibt vermutlich, in nach Zählweise, 14 bis 17 Millionen Juden weltweit. Das sind nicht sehr viele. Und davon sind 70 Prozent reformiert, progressiv, konservativ. Wir sind alle die gleiche an dass Männer und Frauen gleichgestellt sind. Das heißt, bei uns in einer jüdisch reformierten Gemeinde kann man, man lebt man sehr oft eine Rabbinerin, eine Kantorin. Auch, dass alle sexuelle Orientierung, da fragen wir nicht, das wollen wir nicht wissen, das ist jede Privatsache, dass alle willkommen sind. Dass Männer und Frauen an Gottesdienst gleichberechtigt teilnehmen und wir glauben als reformierte Juden, dass die Offenbarung nicht aufgehört hat auf Berg Sinai mit den Zehn Geboten, dass Gott offenbart uns noch ihre oder seine Wünsche jeden Tag und das ist eine Erfahrung, ist immer weiter zu lernen, was der Wille von Gott ist. Zum Beispiel in, in unseren Sidorim, die sind unsere Gebetsbücher, gibt es ein klares Bekenntnis zum Umweltschutz, was ich als Umweltaktivist sehr schön finde. Und das ist der Unterschied. Auch in Ritus ist es ganz unterschiedlich. Wir haben einen wunderbaren Rabbiner, Dr. Tom Kutscherer, und seine Predigten sind sehr inspirierend und sehr künstlich und sehr motivierend. In jedem Gottesdienst gibt es eine Predigt, der uns weiterbringt und sind von Inspiration, Verständnis von unserer Religion und so. Ich bin ja sehr gern bei meiner wunderbaren Gemeinde Beth Shalom in München.
1: Und du bist dort oder eigentlich überall der Beauftragte für die Verlegung von Stolpersteinen, das hast du gerade schon gesagt, also für die Verlegung von Stolpersteinen in München. Wer die noch nicht kennt, erklär doch mal ganz kurz, wie die aussehen, was ist das genau?
0: Stolperstein ist aus Messing, 10 mal 10 wird in den Böden eingelegt, verlegt, wo Opfer des NS-Terrors gelebt haben, bevor sie nach Auschwitz oder Sobibor oder Dresdenstadt oder Dachau abgeholt wurden. Sie sind für Juden, sind die in Roma, Homosexuelle, alle Menschen, die die Nazis verfolgt haben, umgebracht haben. Und die sind persönlichisiert, die haben dann den Namen drauf auf den Mensch und sein Schicksal, Geburtsdatum, Sterbungsort oder also, und so. Okay. Und davon gibt es... Also alles,
1: was man da rausfinden konnte. Ah, genau finden kann. Genau.
0: Das ist quasi in Einführung. Der effektivste Stoppestand ist man wirklich mit dem Herz, mit den Gedanken darüber stoppelt. Man erwartet nicht, plötzlich glänzt was Goldenes vor dem Augen, auf, Fußboden, auf dem Boden, ja. Fußboden. Und da plötzlich hat man diesen Schock-Effekt. Aha, hier hat ein Opfer des NS-Terrors gelebt. Und dadurch ist die Begegnung spontan. Und dadurch ist es sehr effektiv. Weil, wenn man nach Dachau fährt, was ich natürlich jeden Fehler oder Ausschnitt, weiß man, man fährt nach Dachau. Wann würden Gedenkstätte kommen? Man mhm. wird sehr viel Schlimmes erleben. Aber die stoppe sind eine Erinnerung, wie weit verbreitet mhm. der Holocaust war. Und deswegen, und das, weil es ein demokratischer, Bewegung ist. Wir haben keine Hierarchien, wir haben kein Regierungsgelder. Wir machen alles auf freiwillige Basis. Um den Künstler Gunther Demnig. Da ist es dann so ein absolut eine freiwillige, sehr demokratische Basisorganisation.
1: Ihr macht aber auch regelmäßig Putzaktionen für die Stolpersteine. Was passiert denn da?
0: Stoppelsteine sind ja draußen. In München herrscht ein raues Klima und passiert sehr viel mit Regen und Schnee und was weiß ich alles noch. Und da es München ist, putzen wir die Stoppelsteine nicht nur einmal im Jahr sondern drei- bis viermal im Jahr, weil München ja die sauberste Stadt Deutschland ist und unsere Stoffelsteine sollen immer glänzen.
1: Und sollen auch und, die saubersten Stoffelsteine Deutschland sein. Genau. Und ich persönlich habe immer
0: heute nicht, weil ich so viel Kippur in meinem Rucksack habe, aber <lacht> normalerweise Putzzeuge und dann besuche ich mein Stoffelsteuge. Oh, du warst seit Monaten nicht mehr geputzt, gerade vorne da in der Liesenstraße 3, wenn ich heute Zeit habe, putze ich die paar, obwohl sie vor ein paar Monaten geputzt waren. Und das ist eine sehr befrieden, zufriedenstellende Arbeit. Weil man, man kniet, man putzt, die glänzen so wieder schön golden. Und man denkt, gedenkt gleichzeitig die Menschen. Man liest immer wieder diesen Denkt an Jakob und Maria Klopfer, die in der Liesenstraße drei mit Stolpersteinen sind. Es ist und wie so. eine
1: Grabpflege, oder?
0: Die wenn du ein Grab
1: hast, dann gehst du hin und kannst da gedenken. Und wenn du da zu den Stolpersteinen gehst und den Namen, denkst du auch an die Menschen.
0: Es ist eine Gedenkpflege. Stoppelsteine sind kein Grabsteine, sonst mhm, dürfen sie nicht Weil so die Menschen liegen.
1: leider keine Grabsteine haben.
0: Genau. Aber die sind Gedenksteine. Das heißt, Stoppestein ist, sagen wir, die Einführung in einen Gedenkprozess. Man lernt, sieht den Mensch, lernt, dass dieser Mensch gab, vor den Liesenstraße 3 oder X-Stadtstraße 13 oder Wilhelmstraße, wo die Halle liegen, Seestraße 8 und dann wenn man neugierig ist, erfährt man viel mehr darüber. Man geht in Gedenkbuch, man besucht unsere Webseite. Dann langsam lernt man über diese tragischen Schicksale, diese Leute, wer sie waren. Und Gedenken ist, was nie aufhört. Es fängt oft mit einem einzigen Blick auf einen Stolperstein an, aber es hört nie auf.
1: Wie viel gibt es davon in München derzeit?
0: Es gibt 107 Stolpersteine in München, was eine große Zahl ist. Die sind alle auf Privatgrund im öffentlichen Raum. Das heißt klar, es ist spartbar. Hört sich groß an, aber wenn man bedenkt, dass München wahrscheinlich 7000 Stoppelsteine bräuchte für alle Opfer des Holocaust, unsere Arbeit ist ganz am Anfang. Und vor allem, wenn man vergleicht Vergleich mit Berlin, bei 8.600 Stoppelsteinen, Hamburg 5.700 und so, wir haben noch ein Stück weit zu gehen. Wir haben eine Initiative Stoppelstein für München e.V., ich bin der erste Vorstand da, und wir versuchen immer, Eigentümer dafür zu gewinnen, dass sie vor ihrem Häuser Stoppestein verlegen mit uns zusammen. Ich bin auch offiziell oder inoffiziell spreche die Bewegung, Das heißt, ich nehme PR-Aufgaben für Gunther Demnig, der wunderbare Künstler, der das Markt auf Pro Bono-Basis war.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, in München müssen sie auf Privatgrund verlegt werden. Zwar im öffentlichen Raum, also dass jeder sie sehen kann, aber es muss ein privates Grundstück sein. Und es gibt irgendeinen Stadtratsbeschluss. Warum ist, sind diese Stolpersteine in München so ein Politikum und anderswo nicht?
0: Das will ich gar nicht kommentieren. Wir in der Initiative, wir verlegen Stolpersteine. Wir haben dadurch sehr viele Sympathisanten gewonnen, vor allem unter der Eigentum. Wir sind froh, dass wir einen Weg gefunden haben, Stolpersteine in München zu verlegen. Wir wollen mit der Politik nichts zu tun haben. Wir wollen einfach Opfer des Holocausts in NS-Terrors gedenken. Und das tun wir jeden Tag. Und da es 107 Stolpersteine in München gibt, gibt es jeden Tag in München irgendjemand, der was über die Stolpersteine, über den Holocaust, über die Opfer erfährt. Und das ist uns ein Bedürfnis und für uns ist es sehr schön.
1: Jetzt gibt es aber auch die Ansicht, dass Stolpersteine mit Füßen getreten werden. Was sagst du dazu?
0: Diese Ansicht gibt es nur in München und Linz, die drei oder vier Städte, wo Stolpersteine nicht auf öffentlichem Grund erlaubt sind, die Stoppelsteine würden gerade von Yad Vashem, das ist die zentrale Gedenkstelle vor den Holocaust weltweit in Jerusalem, aufgenommen. Das habe ich organisiert. Ich habe die Stoppelsteine sogar dahin gebracht. Eine größere Anerkennung für die Stoppelsteine gibt's nicht. Gerade in Berlin würden die Stoppelsteine von US-Botschafter Grenell geputzt. Die Stoppelsteine, die wir geputzt haben, liegen vor dem Bundestag. Das hat der Bundestag beschlossen. Überall auf der Welt gelten die Stolpersteine als der Vorbild für eine Rinnungskultur eine individualisierte Rinnungskultur Natürlich werden nie 100% Prozent von allen Menschen Stoppelsteine finden, wahrscheinlich, und das kann man auch nicht erwarten. Aber wenn ich sage, 1600 Städten haben ja, bitte noch mehr Stoppelsteine gesagt und drei oder vier oder fünf oder sechs nein gesagt haben, muss ich sagen, da ist das Wort um eindeutig, die Welt liebt die Stoppesteine, schätzt die Stoppesteine. Und das größte Problem bei den Stoppesteinen ist, und es ist ein schönes Problem, ist, dass die Nachfrage danach so groß ist, dass Gunther Demnig, der wunderbare Künstler, der nach wie vor sehr viel von der Verlegung wahrnimmt, im Jahr voraus ausgebucht ist. Es, alles wird per Handarbeit von Michael Friedländer in Berlin gemacht. Und das heißt, kein Massenprodukt und das heißt, es gibt jeden Monat vielleicht 5000 Stoppelsteine dazu, aber es wird nicht 100.000 im Monat geben, weil das will der Gunther einfach nicht.
1: Und einfach nur pressen will man die auch nicht, weil es halt schon auch beim Herstellen im künstlerischen Prozess ein individuelles Gedenken sein soll.
0: Genau. Es soll immer das Individuum im Blickwinkel bleiben. Menschen, Individuen, würden umgebracht. Es waren kein abstraktes sechs Millionen Juden, die umgebracht waren. Das waren sechs Millionen Bürger, die. Wirklich alle Grund hatten, nicht verfolgt zu werden. Ich, der Holocaust bewegt mich jeden Tag. Ich stehe auf mit dem Holocaust, ich gehe und Schlafen mit dem Holocaust. Es ist mein Schicksal. Und es bewegt mich von Neuem jeden Tag. Und jeder Einzelne von denen soll bedacht werden. Jeder Einzelne soll ein Stolperstein oder ein Erinnerungszeichen, was wir in München haben, die ich sehr schön finden, oder irgendeine Art von Erinnerung in Erinnerung bleiben. Wir, müssen, wir dürfen diese Menschen nicht vergessen, auf zwei Gründen natürlich. Sie haben es nicht verdient, vergessen zu werden. Im Gegenteil, wir müssen die an sie erinnern. Das ist unsere heilige Pflicht, wenn ich so sagen darf. Aber wir wollen dass es nie wieder in Deutschland, aus Deutschland sowas stattfindet. Und wie man sieht, zurzeit ist diese Botschaft aktueller leider als je. Man stoppt mit dem Herzen und mit dem Geist, nicht mit den Füßen. Bisher <lacht> haben wir mit 75.000 Stolpelsteinen keine einzige Klage bekommen, von irgendein skrupelloser Anwalt jemand zu Schaden gekommen ist. Und wenn ich erzählen darf, der 75.000 stoppelstein wird, in Memmingen am 29. Dezember von Gunther Demnick verlegt, vor dem Haus, in dem der Chef und ansässige AfD residiert. Gunther setzt ein Zeichen mit den Stoppelsteinen gegen AfD. Und das finde ich wunderbar.
1: Das lasse ich einfach mal so stehen. Jetzt bist du, wie man immer noch hört, nicht in Bayern aufgewachsen. Du hast echt schon viel gesehen von der Welt. Geboren bist du in den USA, in Connecticut?
0: In einem Vorort von New York, genau. Meine Eltern hatten gerade Sommerfrische uh -huh. außerhalb New York verbracht. Und ah, ja, okay. Da kam ich ganz relativ spontan zur Welt, ein paar vier Wochen <lacht> zu früh.
1: Okay, ah, das ist eilig. Uh, bist aber dann aufgewachsen erstmal in New York? New York in Indien, mein Na, Vater. Ja, genau. Und dann seid ihr relativ schnell nach Nordindien gezogen. Warum? Mein Vater
0: war angehend nicht logisch. Und wie alt warst du da? Ich war zehn. Okay. Kurz vor meinem zehnten Geburtstag sind wir abgedust von New York mit unserem VW-Bus und dann sind wir mit Bus quer durch Amerika, den Schiffe quer durch die Welt bis Indien. Vor knapp zwei Jahre in ein Dorf verbracht, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Telefon, haben wir interessante Schlangen und Krankheiten und alles so. <lacht> es war eine wunderbare Zeit meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich natürlich geprägt, weil du, wenn du mit zehn plötzlich eine fremde Kultur kennenlernst, eine fremde Sprache ich spreche ja, sprach ja Hindi, das war meine Zweitsprache, ist dann da geworden. Ja, ich bin dann kann man kein normales Leben behaupte ich danach führen. Ich habe einfach Blut geleckt, wenn man so will, mhm. mit für fremde Kulturen.
1: Genau, es war das der erste Clash of Cultures. Und du warst sogar da auf einem katholischen Internat, habe ich es richtig gelesen?
0: Genau, St. Xavier's Boys' for Men, School for Boys, ein jesuitisches Internat. Ich war der ersten und letzten jüdische Schüler da, und ich habe das sehr genossen. Ich habe ja, habe auch einzubekommen bekommen, wenn ich sagen darf, in katholischen Religionsunterricht <lacht> war sehr Feuer und Flamme für die ganzen Jesuiten. Und da gibt's eine sehr lustige Geschichte, wenn ich die erzähle. Aber gern. So, ich kam in diese riesige Schule, 1500 Schüler, keine Schülerinnen, riesige, riesige Steinhallen. wir haben gesucht, hunderte in große Schlafstädte geschlafen und dann kam ein noch junges Kind auf mich. Ich war damals zehn, elf war ich und sagte, der Principal Director der möchte dich sehen. So, ich kam mit flatternden Knien da rein in sein riesiges Büro. Father Gordon Murphy, S.J., so ein irischer Priester, wie man sich vorstellen, quadratisch im Kinn und so. Und er spricht mich an, aber in einer Sprache, die ich gar nicht verstehe. Und ich war natürlich sehr nervös und wollte ihm helfen, aber ich konnte verstanden. Und er hat gesagt, Father Murphy, auf Englisch natürlich, was ist diese Sprache? Ich spreche Englisch und Hindi und Urdu und so. Und ich gesagt, du sprichst kein Jiddisch? Und ich sage, nein, nein, meine Familie spricht kein Jiddisch. Ich hat gesagt, wir haben nie gedacht, dass wir bei St. Xavier einen Juden in der Schule bekommen und er spricht kein Jiddisch. Ich habe gesagt, Vater Murphy, wie sprichst du Jiddisch? Er hat gesagt, ja, ganz einfach, viele von uns in der Schule sind in einem so in einem Gegend in Chicago aufgewachsen, wo viele Juden gelebt haben, so eine Art von Ghetto, und Jiddisch war die lingua franca. Da musste man Jiddisch, um mit den und alles zu kommunizieren. Alle haben einfach aus einfachsten Gründen Jiddisch gesprochen und hat gesagt, ha, du sprichst kein Jiddisch jetzt, aber wir werden es dir beibringen. Wir werden es ausnutzen, dass wir Juden hier haben. er hat mir ein paar Brocken. Beigebracht. Und beigebracht Ich habe nicht viel Jiddisch gelernt, aber ab und zu mal sagen, Terry, weißt du, wie das auf Jiddisch heißt? In Schleppen oder was weiß ich? Ich habe gesagt: Ja, ja, ich habe verfahren, mit dem Rektor anzulegen, war nie eine gute Idee in diese Zeiten mit Linealen. Ich brauche euch nicht zu erzählen, das war nicht wie jetzt. Ich habe gelernt, immer Ja, ja zu sagen, Jiddisch von ihm schnell zu lernen.
1: Okay, aber ich. Mein Du hast Jiddisch gelernt von einem irischen Priester, der das in Amerika gelernt hat, um sich mit Puerto Ricanern zu verständigen. So du als Amerikaner und das Ganze in Indien.
0: Genau. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, ja, Father Murphy sprach kein gutes Jiddisch, aber es gab auf New York einen Puerto Ricanischen Priester, und der sprach ein perfektes Jiddisch und so. Sie hat gesagt, du hattest viel mehr von ihm lernen können als Father Murphy, der nur wirklich nicht jüdisch richtig beherrschte. Das ist so eine wahre Geschichte.
1: Wie jüdisch konntest du denn in diesem Internat leben?
0: Ich lebte gar nicht jüdisch. Ich meine, ich lebte katholisch. <lacht> es gab zwei nicht-indische Kinder da. Der war ein evangelisches Kind und ich. Und wir haben jeden Tag an Gottesdienst teilgenommen. Und so, ich fand es auch schön. Ich hatte, fand die Lieder schön und habe viel über Katholismus gelernt. Ich habe später auch als ähm, Journalist über, immer wieder über... So, Kloster und so weiter berichtet in Hongkong, wo ich Journalist war. Mein Vater studierte in Kolumbien, war, es gibt eine katholische Hochschule. Man hat einen College für katholische Frauen außerhalb New York, wunderschön. Wir haben nämlich die Nonnen da besucht. Es war ein wunderbare Erfahrung und eine wunderbare Gegend, ein wunderbarer Campus, sehr ruhig und sehr schön und so. Wir sind sogar immer da baden gegangen, es gab einen Swimmingpool, für, aber es gab ja natürlich keine Badeanzüge vor uns, wir mussten immer Mädchen Badeanzüge anziehen, was wir sehr lustig fanden und so.
1: Beim Bikini hat es vielleicht geklappt. Beim
0: Bikini gab es nie, gibt es wahrscheinlich immer noch nicht. da. Die waren ganz sitzsame <lacht> Bad, Badeanzüge, auch für die Jungs. Nein,
1: nein. Studiert hast du dann wieder in den USA Genau. mit einem Auslandssemester in Paris?
0: Ja, ich habe in Paris und habe angeblich Französisch gelernt, was ich auch gemacht habe. Und dann habe ich ja einen Abschluss gemacht in Stadtplanung mit Schwerpunkt Asien. Ich wollte ja in die dritte Welt gehen und den armen Menschen in Indien, die ich ja in meiner Kindheit kennengelernt habe, mit Angebot und Staatplanung helfen.
1: Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass du dich aber auch mit Antisemiten geprügelt hast in Oshkosh. Wann war Oshkosh?
0: Das ich liebe dieses Wort. Oshkosh, ja. Ausgleich ist ein wunderbarer Kleinstadt in Wisconsin. Mein Vater hat seine erste Professorenstelle, er war 46, langsam Zeit, dass er mit dem Berufsleben anfängt. In Ausgleichs Universität von 11.000 Studenten, meistens versoffen, muss man sagen, haben sehr gern gebäschert, und in Ausgleich grassierte klassischer Antisemitismus. Und als ich da ankam, ich war 14 und wir haben damals Sportunterricht gehabt und das war ein Horror für mich, weil die Antisemiten haben auf mich gewartet und wir haben uns immer geprügelt. Irgendwann hat es aufgehört, vielleicht war das fünf oder sechs Mal, ich weiß es nicht, aber Teenage-Zeit ist nie einfach und das war wirklich schwierig. Ja, ich habe Antisemitismus auch in Amerika immer wieder kennenlernen dürfen, muss man sagen, Es war mir nicht fremd, wie jede Jude in Amerika würde ich sagen.
1: Und dann steht irgendwie im, als nächstes im Lebenslauf, glaube ich, Hongkong. Genau, also das war nach dem Abschluss in äh, eigentlich Stadtplanung, aber geworden bist du Journalist. Also ziemlich, ziemlich wilde Reise wieder.
0: Ich fand es auch sehr wild und unerwartet. Ich führe nach Hongkong, weil damals gab es keine NGOs, gab es keine Entwicklungshilfe. Es gab ein paar Organisationen. Jetzt hat jeder Absolvent an der Uni Qual der Wahl. Es gibt so viele tolle NGOs, die mit Hungern und mit Menschen mit so weiter arbeiten. Aber damals gab es sehr wenig ich habe keine Stelle gefunden. Auf Anratung eines Professors bin ich nach Hongkong gefahren. habe gar nichts da gefunden, aber aus Versehen habe ich eine kleine Anzeige gesehen. Irgendjemand, irgendeine investigative Wirtschaftszeitschrift sucht dann der Wirtschaftsredakteur englischsprachigen. Und habe gedacht, okay, ich bin kein Journalist, ich habe es nie studiert, aber mein Englisch ist relativ gut. Mit <lacht> Speaker. Und ich lese ja die New York Times jeden Tag. Irgendwie wird das in Hongkong was bringen. Und sehr zu meiner um Überraschung haben sie mich, die waren verzweifelt, muss man sagen, haben sie mich eingestellt und wurde plötzlich sogar Chefredakteur, aber das sind viele Geschichte, die heute unser Rahmen sich sprengen werden.
1: Okay. Aber es war dann irgendwann die Herald Tribune, also schon durchaus bekannt.
0: Ich hatte 25 wunderbare Jahre mit der International Herald Tribune, eine Weltzeitung, die es leider nicht mehr gibt. Auch aus Versehen, ich bin nach Berlin gekommen, um Freunde zu besuchen, 79. Ich habe mich in Berlin sofort verliebt. Ich liebe diese Stadt immer noch. Und 80 habe ich mich entschlossen, ich werde ein paar Wochen in Berlin bleiben. Daraus sind ja 40 Jahre geworden. Und die Herald Tribune war die einzige international englischsprachige Zeitung, die in Frage käme. Ich habe den Artikel eingereicht. Sie haben meine Ideen geklaut. Ich habe denen einen bösen Brief geschrieben. Ich habe gesagt, hört auf, meine Ideen zu klauen beauftrage mich, und das ist meine mein haben sie das denn gemacht. Und vor 25 habe ich erst aus Berlin berichtet, so eine Art von Feuerton, was sehr schön war. Und dann mit einer kleinen Pause in, als Wirtschaftsredakteur aus München.
1: Genau, ich habe irgendwo gefunden, seit 85 bist du in München.
0: Seit 85 bin ich in München.
1: Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das der Ort auf der Welt, wo du am längsten gelebt hast, oder?
0: Das stimmt. Ich bin in München leider nicht von Akzent her, vielleicht von Einstellung mittlerweile, für die München bin ich ein sehr bunter Folge. Ich muss sagen, wenn ich nach Berlin komme, finden die Leute mich eher langweilig. Aber in München gelte ich nach wie vor sehr bunt, was vielleicht mein Ego gut tut. Ich bin seit 25 Jahren in dieser wunderbaren Stadt und seit 24 Jahren auf dem Lockerberg neben Paulana, wo ich München wirklich noch Münchner ist. Trotz der Luxuswohnungen, die aus dem Boden schießen hinter uns. Wir sind ein kleines so bayerische Insel mitten in München.
1: Wie würdest du für dich Heimat definieren?
0: Die Frage, was für mich Heimat ist, beschäftigt mich sehr. Ich bin vielleicht gesegnet, indem ich viele Heimate habe. Ich fühle mich natürlich in München absolut pudelwohl. Ich liebe München, ich liebe meine Radwege, ich liebe meine Kneipen, ich liebe meine Einkaufsmöglichkeiten, meine viele Freunde. Ich finde, diese Stadt hat einen ganz schlechten Ruf. Ich lerne immer wieder in München Menschen, die so idealistisch sind, Berlin gilt immer sich Stadt von Idealisten, von Shakers und Movers, von Menschen, die die Welt ändern wollen. Aber ich behaupte, Menschen, die tatsächlich die Welt ändern, davon gibt es mehr in München als in Berlin. Ich liebe Berlin, mein Sohn studiert da und ich bin sehr gerne in Berlin, das ist nach wie vor sehr Heimat. Ich fühle mich, wenn ich zum Beispiel in New York bin, dann ist es, ob ich nie weg war. Ich bin New Yorker. Ich rede wie ich habe diese New Yorker Akzent. Ich werde immer stärker New York Talk and Walk and What You Want und alles kommt immer mehr New Yorker bei mir raus. Wisconsin bin ich leider selten, aber sehr gerne aber ich bin auch sehr gern und sehr oft zu Hause fühle mich zu Hause in Israel. Da sind die Menschen, sehr viele Menschen, wie ich, ungeduldig, aufbrausend emotional, schnell, 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 ratz, ratz, ratz. Und das passt sehr zu meinem Temperament.
1: Also, wenn ich richtig mitgezählt habe, vier Heimaten
0: ja oder weil, Weltbürger. Welt, ich weiß es nicht. <lacht> Wo die Menschen mich mögen, das scheint <lacht> in ein paar Orten zu sein.
1: Du bist jetzt Ethical Campaigner und du hast neben den Stolpersteinen auch Projekte wie Wasser für den Sudan Klimaschutz. Da gibt es eine Kampagne, in der forderst du, dass alle Münchner alle Wege, die unter fünf Kilometern sind, mit dem Fahrrad oder zumindest mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen sollen. Kann man von solchen Kampagnen leben oder magst du erstmal was zu den Kampagnen sagen?
0: Ich lebe gut von kleinen Kampagnen. Ich habe ja ein paar Kinder. Ich eine noch großgezogen, mein Haus in München. Ich habe schon nicht schlecht verdient. Vielleicht nicht unbedingt von den Kampagnen, aber ich. Genau. Eine, eine Kampagne ist, ja, ab und zu mal wird eine Kampagne bezahlt. Zum Beispiel die UNO hat mich früher beauftragt. Sie haben mich beauftragt. Sie wollten wissen, warum die Menschen nicht, sich nicht klimafreundlich verhalten, obwohl die wissen, dass sie es machen sollen. Und ich habe dann für denen eine Strategie entwickelt, die sie auch umgesetzt hat. Mhm. Ich würde was anderes jetzt machen, aber das war damals. Ich bin ja Vegetarier, nicht Autobesitzer, leider fliege ich zu viel und bin nicht hundertprozentig leider rein. Das versuche ich auch zu ändern. Und ich mag jetzt Bike 5, das heißt, alle Menschen in München, in Deutschland, die überhaupt sollen alle Strecken, wenig, mindestens die, weniger als fünf Kilometer mit dem Fahrrad zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Meine große Kampagne ist für sauberes Wasser weltweit. Es gibt in 100 Ländern diese schwarze Flut, die Black halt Tide von Ölvergiftung. Öl wird überall, Produktion verursacht, Abwässer, Oil Spills und alle möglichen. Und in Sudan, ein armes Land in Afrika, wurde leider gesegnet, geflugt. Mit sehr viel Öl ist es fast am allschlimmsten mit Nigeria, Ecuador und Peru. Da sterben hunderttausend, wenn nicht gleich Millionen Menschen an Bleivergiftung. Eine andere Auswirkung von dieser schwarzen Flut. Ich würde von einer wunderbaren Nichtregierungsorganisation in Konstanz Hoffnungszeichen damit beauftragt, mit denen zusammen eine Kampagne zu machen. Wir mhm. machen da klassische Medienarbeit, aber ich mag auch große Kampagnen. Ich habe ein Lied kreiert, Black Tide, und heute kommt das Video dazu raus. Es gibt Versionen aus Südsudan, aus Nigeria und jetzt aus Berlin. Demnächst gibt es eine weltweite Version. Die Menschen singen das Lied und lernen, das was sie gegen diese schwarze Flut machen können.
1: Aber du hattest eben gesagt, dass es in München ganz besonders viele Menschen gibt, die etwas bewegen können oder die tatsächlich etwas bewegen, ist dann der Ort für einen Ethical Campaigner in München einfach auch besser gewählt?
0: Hat sich herausgestellt, dass der Ort München perfekt für einen Ethical Campaigner. Erstmal, München ist eine sehr effiziente, sehr gut sortierte Stadt, wo alle Dienstleister, die man braucht, auch wahnsinnig tolle Grafiker, allerlei Menschen da sind oder in der Nähe sind, leicht erreichbar sind und ist eine Stadt von Menschen, die sich sehr schnell und sehr pragmatisch bewegen und ich lerne immer wieder auf Veranstaltungen Menschen ich denke wow mit diesem Menschen müssen sie ein Projekt machen und mit diese Menschen will ich muss unbedingt ein Projekt machen die Obernau alle diese Menschen und ich habe ja ungefähr 20 bis 30 Projekte in der Abwicklung in München. Irgendwann schaffe sie. Genau.
1: Du steckst überall mit drin und bist ein wahnsinniger Netzwerker auch, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich so war. Ich bin auf jeden Fall sehr rätselig. <lacht> ob ich ein begnadener Netzwerker sind vielleicht. Aber auf jeden Fall. Es ist nicht schwierig, ein guter Netzwerk in München zu sein, weil es einfach so viele Menschen gibt, die wahnsinnig viel Anstoff sind. Man muss einfach mitmachen. Die Leute dabei, Post of Europe, alle Brigitte Miele, alle diese Menschen sind wunderbare Menschen, die da sind.
1: Wenn man das alles zusammenfasst, dann könnte man ja sagen, du kümmerst dich um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
0: Das hört sich als ein bisschen hochgegriffen, aber <lacht> wenn, du, wenn du das sagst, das finde ich
1: sehr nett. Es sind die Themen. Die also sind die Themen. Nicht? Ich sage das so mit diesen Worten, weil es eine christlich-ökumenische Bewegung gibt, die in den 80er Jahren entstanden ist. Und diese Begriffe tauchen noch immer überall auf, wenn sich Christen in diesem Sinne engagieren. Du machst also eigentlich was Urchristliches als Jude?
0: Ich finde, es ist menschlich. Ich finde, das ist, was man machen muss. Ich finde, das ist einfach... Wir wissen, was zu tun ist jetzt. Wir sehen, dass das Klima stirbt mit uns auch, wenn wir nichts machen. Wir sehen, dass rechte Kräfte überall auf der Welt stärker werden. Wir sehen, dass der Holocaust nicht vergessen werden, darf, nicht die Opfer aus verschiedensten Gründen. Und jeder der sich nicht verpflichtet fühlt, irgendwas zu machen. Es muss taub sein oder stumm oder irgendwas oder nicht in den Medien lesen und so.
1: Inwieweit ist denn dein Glaube Antrieb für, für dein Engagement? Also dass es die politische Dimension gibt, es gibt Antisemitismus, es, es gibt die Geschichte, ist klar. Aber du gehst ja noch viel weiter, indem du eben auch für verschiedene NGOs arbeitest, für Gerechtigkeit, für Frieden, für Bewahrung der Schöpfung, wie wir eben gesagt haben. Kommt diese Konstellation im jüdischen Glauben auch sofort?
0: Es kommt vor, ich bin in New York geboren und meine Heimatgemeinde, Society for the Advancement of Judaism, SAJ, SAJ, 83rd Street, Central Park West. Als ich aufwuchs, hatten wir einen Rabbiner weit über 90, Dr. Mordecai Kaplan, einer von den berühmtesten Rabbiner aller Zeiten. Und wir sind Reconstructionists, wir sind ethische, humanistische Juden. Und unsere Geschichte wurde jede Woche im Gottesdienst so erklärt, wir haben uns immer befreien, müssen befreien können durch Glauben an uns und Glauben an Prinzipien. Wir sind ethisch unterwegs, zum Beispiel Hanukkah ist ein Befreiungsfest. Wir befreien uns von den Griechen, Pesach. Befreiungsfest, wir befreien uns von Ägypten, Purim. Wir befreien uns von einem Genozid. Eigentlich, wenn Esther nicht die Möglichkeit hatte, wären wir alle ausgerottet von den Babylonien und so. Das war mein Juden. So bin ich sozialisiert, dass wir Juden immer die Verpflichtung hatten, nicht nur uns gegenüber ethisch zu handeln, aber auch anderen gegenüber. Ich muss mit ganz, ganz viel Stolz erzählen, dass meine Eltern, und meine Heimatgemeinde mit Rabbiner Abraham Heschel, wir waren in der Bürgerrechtsbewegung ganz früh dabei, bevor es populär war. In den 50er Jahren schon, als Martin Luther King anfing, waren wir schon dabei, wir sind schon mitmarschiert. Wir haben schon versucht, dass Schwarze das Anrecht haben, überall in New York zu wohnen. Die dürften damals nicht, auch wir Juden durften in vielen Gebieten New York nicht wohnen, kein Haus kaufen oder so. Und ich komme aus diesem Hintergrund, dieser Background, wo man ethisch handeln muss, wo Religion als Anleitung zu ethischer Handlung da ist. Und ich glaube, ich habe es einfach weiterverfolgt.
1: Mir ist auch noch aufgefallen, wenn man mal genau schaut, dass es zwischen Juden und Christen viel mehr Gemeinsamkeiten gibt als Dinge, die uns trennen. Das fängt ja schon damit an, dass die meisten Feste aus historischen Gründen zur gleichen Zeit stattfinden. Jetzt ist bald Weihnachten. Was feiern denn Juden an Weihnachten?
0: Am Weihnachten selbst, meistens gehen wir ja heiligen Abend chinesisch oder indisch essen. Oder wir feiern gern Weihnachten mit, mit unserer christlichen Freundin. Meine Freundin mag den wunderbaren Weihnachtskranz und bei Eltern Weihnachtsbaum. und Ich liebe das, ich liebe die Weihnachtslieder, ich nehme sehr gern daran teil, wenn es sich gerade gibt. Wir haben ein Fest, das meistens ein bisschen früher kommt, das heißt Hanukkah und das ist ein Befreiungsfest. Das, wir haben uns befreit von den Griechen, die Palästina damals beherrscht hat und es ist ein Lichterfest wie so viele Feste im Winter. Aber es hat nicht mit, nicht mit Weihnachten zu tun, obwohl mittlerweile jüdische Kinder Geschenke bekommen, und ich finde, Chanukka ist viel günstiger. Ihr könnt meine Tochter fragen, statt Geschenke an einem Abend geballt zu bekommen, bekommt man ein Geschenk pro Abend. Und wir feiern acht Abende lang. In jedem Abend wird noch ein Kerze angezündet, und das heißt, acht Abende bekommen die Kinder Geschenke. Zu meiner Zeit waren die Geschenke denkbar klein, vielleicht ein Gummi oder ein Bleistift oder so, aber ich glaube, die Erwartungen sind mittlerweile ja gestiegen. Ich glaube, wenn ich meiner Tochter jetzt einen Bleistift geben würde, würde sie mich schief anschauen, und sie hat schon Erwartungen. Erwartung. Aber Hanukkah kommt vorher, aber dieses Jahr kommt Hanukkah am 22. Dezember, vor ein paar Jahren war es sogar am 24. Dezember. Meistens genau, es
1: ist immer ungefähr zur gleichen Zeit.
0: Ungefähr ein bisschen früher. Euer Ostern ist unser Pesach. Ihr habt von uns Pesach übernommen, ein bisschen gerne. Deswegen ist es nicht überraschend, dass Sie in der Nähe voneinander kommen. Ihr habt Fasching, wir haben Purim. Natürlich, ich meine, alle Religionen wir sind verwandt. Ich meine, mhm. Judentum und Christentum sind engsten verwandt. Genau. Ich meine, ihr habt auch ein Buch von uns, lest ihr immer wieder, habe ich gehört.
1: Ja, das Alte Testament ne? Ja,
0: für uns ist das Testament <lacht> genau. auch Genau. Das Alte Testament. Aber ich stelle fest, dass viele. Viele Priester ein wunderbares Hebräisch können, sie lernen es in theologische Hochschulen und es ist immer ein Freude zu sehen, wie gut sie noch Hebräisch beherrschen, Bewundernswert.
1: Also das sollten wir uns doch nochmal ganz, ganz dick hinter die Ohren schreiben. Wir haben so viel gemeinsam und sollten weiterhin gemeinsam dafür sorgen, dass die Welt ein bisschen besser wird.
0: Und wir tun das auch. Ich Vertrete oft die Juden, wenn gerade unser wunderbarer Rabbiner und sonst irgendjemand keine Zeit hat, oft so als Vertreter von der Erinnerungskultur, ökumenische Gottesdienste, zum Beispiel am 9. November, Katzen am 27. Januar, Yom HaShoah, Tag des Gedenkens jüdischer Opfer des Holocausts, oft mit Priester und Pfarrer und sonst jemandem. Und das finde ich wunderbar, ich finde es wunderbar, euer Lieder zu hören, euer Gebete zu hören und festzustellen, dass diese Spiritualität uns verbindet. Und ich finde immer sofort Zugang zu Menschen, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen, die gläubig sind, weil da weiß ich, dass es eine ganz große Tiefe an Spiritualität gibt, ob man evangelisch ist oder katholisch oder jüdisch oder Muslim, das verbindet uns alle. Und ich war neu, ich habe neulich in Moschee irgendwie referiert, fand ich ganz toll. Es verbindet uns so, so sehr, so viel.
1: Okay. Dann wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was du tust. Es kann diese Welt nur besser machen.
0: Dann kann ich mich ganz herzlich bei dir für dieses wunderbare Gespräch bedanken. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Wenn nicht, kann man mich besuchen. Ich sitze ja die Geschichte noch einmal. Vielleicht okay. etwas verständlicher. Also, vielen Wir Dank. Wir geben
1: die Telefonnummer weiter. Sehr gerne.
0: Terry Swartzberg. S-W-A-R-T-Z-B-E-R-G. Terry, Vorname. Man findet mich im Internet ganz leicht. Gell, Ruft mal an. Kommt vorbei.